0: Wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein Erstes Mal. Die Musiker Seiler und Speer. Im Gespräch mit Joe Wieser.
1: Wie wir damals angefangen haben und so, das, meine, uns hat der ja keiner was geschenkt oder so. Und die Gegebenheiten waren jetzt nicht so rosig, dass das gesagt habe, ja, auf euch hat man gewartet, auf euch zu Trotteln.
2: Das ist Christopher Seiler, Kabarettist, Schauspieler und Hälfte des Mundart Bob duos Seiler und Speer. Seit 2014 schreiben er und Filmemacher Bernhard Speer Ohrwürmer über die tragisch-komischen Momente des Alltags. Bestes Beispiel, und das kennt ihr alle, ihr Hit Harmkunst. Da geht es um nächtlichen Exzess, Streit und Trennungsschmerz und trotzdem kann man sich beim Mitsingen ein Lächeln nicht verkneifen. Der Song steht aktuell bei über 42 Millionen Views auf YouTube. Das gleichnamige Debütalbum des Duos von 2015 war sechs Wochen auf Platz 1 der österreichischen Charts und wurde mit Vierfach-Platin ausgezeichnet. Eine Trademark der Songs von und Speer ist die meist einfache Instrumentierung. Gesang, akustische Gitarre, etwas unauffällige Garnitur. Das soll sich nun für einen ganz speziellen Auftritt ändern. Beim Red Bull Symphonic von 9. bis 11. Februar treten die beiden mit Dirigent Christian Kolodowicz und Orchester im Wiener Konzerthaus auf. Um ihre Hits im symphonischen Gewand zu präsentieren. Im Interview, das ich mit den beiden Ende November geführt habe, haben sie mir von den Vorbereitungen auf das Konzert erzählt und von ihrer ersten Berührung mit klassischer Musik. Außerdem haben sie mir verraten, dass Harnkunst eigentlich gar nie als Single geplant war und wo sie die falschen Zähne und Perücken für das Musikvideo für den Song gekauft haben. Außerdem, warum ihnen am Anfang niemand den Erfolg zugetraut hat. Viel Spaß mit dem Interview. Los geht's.
3: Hallo Christopher, hallo Bernhard. Ähm, willkommen beim mein erstes Mal Podcast. Wir reden heute über diverse erste Male. Nicht zum ersten Mal habe ich allerdings heute in der Früh Frühbringtschip besser gehört und mich durch das ganze andere Programm noch äh, durchgelauscht. Okay. Jetzt habe ich ein paar Orwiger Bernhard habe ich es eh schon gesagt. Ähm, diese Ohrwürmer packt sie jetzt beim Red Bull Symphonic in ein klassisches Gewand oder lasst es in ein klassisches Gewand. Äh, Packen. Ich ja. es mit mehr als 60 Musikern. Könnt ihr euch überhaupt noch an das erste Mal erinnern, wo ihr mit klassischer Musik in Berührung gekommen seid?
4: Also ich muss halt ehrlich sagen, ich bin zum ersten Mal mit klassischer Musik in Berührung gekommen, relativ spät, erst mit, den, mit der Filmmusik. Und damit habe ich mich eigentlich am meisten dann begeistert können, mit Hans Zimmer zum Beispiel mhm. und wie sie alle heißen. Ja. Das Kannst du an einen konkreten Film erinnern, wo du sagst, das hat mich ja, besonders bewegt? Es war Armageddon, tatsächlich. Das finale Ding, was man erkennt aus diversen Einspieler, epischen. Genau, das war von Trevor Rappin.
3: Ich würde ja unter Klassik eher Mozart, Beethoven und Schubert verstehen. Wie ist da euer Zugang?
1: Naja, nicht nur, weil meine mein, mein erste Berührung mit klassischer Musik war durch Disney, Walt Disney film Da sind sehr viele klassische Elemente mhm. drin. Vielleicht ist es einfach Schubert oder so, aber klassische Musik. Und aber ja, zurück auf die Frage zu kommen... Ich habe tatsächlich, in meiner bin ja noch so ein iTunes-Käufer, also ich tue nicht so, sondern ich kaufe den Scheiß. Und habe da tatsächlich, äh, wenn ich da jetzt gibt bei mir, was ich gekauft habe, Classic. Wer kommt da? Classic. 100 Meisterwerke der Classic, tatsächlich. Habe ich da oben. Also sprach Zarathustra. Na schauen. Na ja. Okay. Aber, aber so stapel ich hoch. Alter. Aber für Mozart war da jetzt auch noch nicht Oh ne, ja, aber war Serenade Nummer 13 in g Major. Major. Ja, mehr ja mehr genau. Ja, sind mal einmal gehört, das was man jetzt nicht so getaucht, muss ich ehrlich sagen.
4: Aber es ist, <lacht> ist aber geil, dass, die, dass diese Stücke wirklich so... so. Ja, in ja. D-Dur. <lacht> vielleicht haben wir so der, wir ja eine in so. D-Dur. Ich
3: besser in E-Dur. <lacht> kommst du in einmal. Ja, genau. Oh. Ja, genau. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> äh, Gibt es was für ein Lieblingsstück klassischer Musik? Also, was sagt, das ist das, was mir einfällt, wenn ich denke, äh, Klassik. Mm. Aber ist das, ist, bei mir ist Caruso... Ich das ist Klassik? Jetzt, ich würde da jetzt nicht so einen strikten Strich ziehen, das ist halt schon klassische Musik, aber halt nicht das, was man gemeinhin unter Klassik verstehen ja, Wobei aber, ich ja auch keine Ahnung habe, wenn ich nicht, ehrlich bin jetzt. Ja, ein ja, schönes italienisches Werk.
1: Na, 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 na. Ja, schön. Wunderbar. Ja, was ist bei dir als Berner? Ja, was
4: das anbelangt, ich kann es nicht bei Namen nennen. Was war dann die Idee, dass man sagt, wir packen unsere Hits in ein Orchestergewand? Also das war nicht unsere Idee. Es, ja, man, <lacht> es, es, gab, es gab dieses wunderschöne Konzert zum, zum Geburtstag von der Stadtteile Wien und da haben wir zum ersten Mal in Genuss gekommen mit dem lieben Christian Kolonowitz zusammenarbeiten zu dürfen. Und da, da haben wir das eigentlich dann zum ersten Mal auch gehört, wie sowas klingen kann und das hat uns natürlich sofort verzaubert und hat uns dann den weiteren Weg mit Christian irgendwie
3: vor die Füße gelegt. Wenn man sich jetzt eure Nummern anschaut, da ist viel Gitarre. Es gibt schon mhm. manchmal sozusagen auch, ich sage jetzt mal, etwas wie einen Teppich, der ja. es breiter macht. Aber im Grunde genommen ist es ist, ist bei euch sehr klar zu hören, was da passiert, sozusagen, welche Instrumente im mhm. Einsatz sind. Es ist sehr viel Gitarre. Orchester mit nur dazu mit mehr als 60 Mann ist ja ganz etwas anderes. Ähm, was ist der Spaß dran? Das, also diese äh,
1: orchester die, die holen halt ähm, noch mehr aus, aus dem Song. Also die hohen Dinge aus dem Song, außer die man vorher gar nicht gehört hat, das, da waren. das ist schön, sie macht es viel breiter und im Endeffekt kann man dann da sitzen und so tun, als wäre man der
3: überscheide und, und der ärgste Künstler und <lacht> hat gar nichts ja, dazu beigetragen. Äh, haben Sie die Nummern für euch tatsächlich verändert und wenn ja, wie? Also wenn man einer von den konkreten Nummern, die Sie ja schon kennt, jetzt hernehmen würde, naja, was ist aus der da, Man
1: muss einmal so denken, Nummern verändern sich sowieso auch mit der Zeit, selbst wenn du die nicht berührst oder so. So, Haimkommens klingt für mich heute anders als vor sechs Jahren. Und wenn du die jetzt dann noch ähm, arrangementmäßig veränderst, ist ja klar, dass die dann anders klingen. In dem Fall aber besser. Weil Haimkommst ähm, so jetzt, weiß ich nicht, wird es dir genauso gehen. Es kann nur mal die jetzt da haben hoch. Respektive wurde <lacht> sowieso nicht unterrichten.
3: Du deine eigenen Nummern irgendwann Natürlich
1: für, wer, welcher, welcher Künstler zu seine eigenen Lieder? Das ist doch. Ist doch bei wer?
3: Naja, man kennt es nicht, wo man dann das Gefühl hat, man muss nochmal reinhauen, ob es nicht noch ja, so ja, klar, besser aber kann das Ja, klar, aber das
1: ist halt. ja im, im Album Entstehungsprozess. Ja, klar. Das. Aber wenn das, wenn das Ding draußen ist, mache ich doch nicht mehr meine eigene Musik. Ich meine, das, ist, das, das, das wäre so, wenn ich, nicht, wenn ich mir irgendwas aufnehme und dann mit mir selber rede und mir selber zu. Nicht, dass ich das nicht gemacht hätte einmal. aber, ja.
4: aber ich finde find zum Beispiel bei Alabin war es ein schönes Beispiel, weil das ist, die Nummer hat ja, die hat lang ohne den... Orchester gegeben. Ja. Wir haben es ein paar Mal gespielt. Ja. Und dann kam natürlich die Idee, in Christian noch ins Boot zu holen und dann hat das schon noch was mit der Nummer
1: gemacht. Ja, genau. Ich würde jetzt sagen, aufgewertet. Das wäre wär viel zu, die hm. Nummer ist stark. Die Nummer kannst du mit der mit der Akustik da spielen, die ist einfach stark von der Komposition. Sie hat einen, 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 einen anderen dann einen Mut Mutter noch gekriegt mit diesem Orchester und vielleicht ist das unterstrichen worden, was wichtig war.
3: Müsst ihr euch für dieses Red Bull Symphonic so ein bisschen aus eurer Komfortzone rausbewegen? Lernen sie da etwas Neues davon oder ist es einfach so, das taugt uns, das machen
1: wir? Ich wüsste nicht, was, was man da jetzt Neues lernen kann, weil... Haben wir eine Komfortzone? Haben wir sowas? Eben, ja, ich glaube, das ist nämlich, wir haben überhaupt keine Komfort und die haben glaub, wir nie gehabt. Wie, wie ich glaube, wir haben uns auf, 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 auf jegliche Art und Weise immer selbst schwerer gemacht, als was eigentlich gewesen war. Und das prägt aber dran. Und deswegen gibt es für uns kaffee Für uns ist immer Krieg. Aber kannst du nicht? <lacht> <lacht> das, ist, das, ist okay. das ist mir fast das Herzstäblich. <lacht> <lacht>
3: Wenn's du, wenn sie sagt, es gibt keine Komfortzone, es hat nie oder es hat dir eine mhm. Komfortzone gegeben, ich das euch immer schwer gemacht, was heißt das?
1: Naja, man muss schon bedenken, wie wir damals angefangen haben und so, dass man uns hat ja keiner was geschenkt oder so. Und, und die Gegebenheiten waren jetzt nicht so rosig, dass sie gesagt haben, naja, nee, auf euch haben wir gewartet, auf euch zu hm? Also wir haben immer irgendwo angeeckt. War das auch der Grund, warum sie ihr eigenes Label gegründet hat? Ja, natürlich, ganz sicher sogar. Man muss aber anzuhören, wir, wir, wir haben damals verdutten und bloßen Keunen gehabt. Ja, das muss man so sagen. Ja. Aber. Und
4: wir haben jede Bühne haben wir auch lernen müssen, sie zu spielen. Und da rede ich jetzt nicht nur von Bühnen, sondern vom ersten Radiointerview ja. bis zu natürlich eher mit seinen Kabarettbühnen, vor irgendwelchen Stahlauftritten bis zu die ganz großen Sachen. Und das muss man auch mal lernen.
3: Das ist jetzt eine schöne Überleitung. Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr das erste Mal auf der Bühne gestanden seid? Ich, ich kann mich erinnern, ja, und da gibt es sogar ein Video
4: davon. Ich glaube, ich war 17 und habe tatsächlich auf die klassischen Paletten mein erstes Konzert gespielt mit zwei anderen Burschen.
3: Was hast du damals gespielt? Oder was habt ihr damals gespielt?
4: Wir waren so eine kleine Rockband und ich natürlich an der Gitarre und am Gesang, den ich mir mit meinem Cousin erteilt habe, mit dem wir heute noch zusammenspielen. Und ja, es war Katastrophen. War, es war ein Straßenfest. Und Eichland, Eichland waren natürlich alle Nachbarn.
1: Ja, schon vorprogrammiert die Katastrophe
4: <lacht> Aber, und da war sogar noch mein Opa dabei und es war einfach richtig laut und keiner hat mehr miteinander reden können. Aber sie haben das alle gefeiert und unterm Strich haben sie uns so viel motiviert, dass wir weiter gemacht haben. Weil man sie hätten nach der ersten Nummer gleich aufstehen können. Ja, aber tut mir das, wenn der Bub spielt? Nein, sie haben es eh nicht gemacht, ja. Naja, aber wenn sie ich darf es nicht. Muss man ja, schon ich irgendwann einmal aufstehen. Ich glaube, der, der Opa ist dann Wirklich? Okay? Ja, ich hat glaub, nie wieder Wort mit dir geredet. <lacht> <lacht> der hat nichts mit uns zu tun. Nein, der hat ja. das schon unterschiedlich. Ich hab gesagt, bis hierher und
1: nicht weiter. Ich mein, oh. Peter Alexander ist auch keiner.
3: Christopher, wie wird das bei dir? Dein erstes Mal auf der Bühne?
1: Das war definitiv Schultheater. Im zweiten Glas von der Mittelstufen. War, da habe ich in Franz oder so die Figur gespielt. Ich kann mich heute halt noch erinnern, es war nicht für Texte, die ich gehabt habe. Das war nämlich so ein Comenius-Projekt für die EU oder so irgendwas. Und da hat jeder halt Daniel den Franz ausgespielt. Und ich habe halt den klassischen Österreicher gespielt. Ähm, in Kaiser Franz? Nein, 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 nein. Ja, nein, so nein. Ich, ich kann mich aber noch erinnern, dass... Ähm, wo ich mich heute gerne noch zurück erinnern war, dieser Franzose neben mir, der ein der hat ein Baguette gehabt und ein Camembert, ist ja klar, ne? <lacht> weil, so stimmt man. so jeder Franzose, wenn Frankreich, jeder hat ein ja, Baguette auch war noch war. Ja. ja, ja, aber ich freue mich, dass es nicht so war, weil ich habe irrsinnigen Hunger gehabt <lacht> und ich weiß, dass dieses große Baguette dann nach dieser Vorstellung, die eh so eher mäßig war, dass die Lehrerin das dann genommen hat, gebrochen hat und jeder hat ein Stück Camembert gekriegt und so. Das war cool, das war richtig, wow, schön, ich kenne das Plänen jetzt. Und du ja, ist Österreicher? Noch einmal <lacht> da zurück, noch einmal zurück, da hinten, das Kammerl hinter dem Turnsoil. Weil, klar, Schultheater spielst du im Turnsoil, ist auch mal klar.
3: Und du, als Österreicher hast nicht irgendwas zum Essen einstecken gehabt, der Schnitzler, ein Tatsächlich
1: nicht, nein, äh, ich, ich habe nur eine Lederhosen getragen, weil jeder von uns tagt ja eine Lederhose. Das wissen wir seit dem Gabalier, dass jeder Österreicher eigentlich so den ganzen Tag umrennt. So ist das. Und Hodi Hodi Hoh ho
3: schreit. Aber jetzt waren ja Ihre ersten Auftritte... <lacht> <lacht> Eure ersten Auftritte waren jetzt nicht so prickelnd, wenn ihr das selber rückblickend betrachtet. Wieso? Oder wann habt ihr trotzdem gewusst, das ist meins? Ich will auf der Bühne stehen und ich will eigentlich davon leben können.
4: Naja, hm. ich muss hinzufügen, der Auftritt für mich war eh großartig. Für die anderen war ja das nur, das nur mal abzurunden. Und ich glaube, ich kam ja als ganz Kind, habe ich schon den Wunsch gehabt, auf der großen Bühne zu stehen. Und der Wunsch war so fest in meinem Kopf, dass ich weiß, dass das schon wichtig war, um halt dort zu sein, wo man ist. Also, ich wollte das schon immer werden. Ich wollte da immer das mit den Leuten
1: kennen. Und ja, dieses Rockstar-Leben wollte die Das English erklärt der Wunschkennzeichen. Das man nämlich heute auch geil, oder? Ja, ja, aber ich meine, Ja? Was, das, was was das muss Nein, sein. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache
4: soll, aber jetzt ja. habe ich es gemacht. Ja. Und wie heißt das? Bern. Bern 1. Das bin ich, Leute. Winkt es
3: mir. <lacht> das bin ich. Und das stört dich nicht, wenn du es erkannt wirst. Das ist es nicht so, so ist Okay, jetzt
4: vielleicht.
3: Na, wie schreibst du Namen in die Unterhosen auch, oder? Ich habe mir jetzt welche machen lassen, ne? Aber es <lacht> mit, mit Adress. Seid ihr, ihr heute, wenn sie auf die Bühne geht, noch nervös? Ich meine, ich habe am Donauinselfest gespielt, da haben die, ich sage jetzt mal, die klassische Million plus zugesehen. Mhm. Ist das dann irgendwo so, wo man sagt, ich bin nicht mehr nervös oder ich habe kein Lampenfieber mehr oder bleibt dann das doch?
1: Nein. Man ist immer angespannt, aber das ist, auch, das ist wenn du, glaube ich, nicht angespannt bist, bist du geheilt, dann bist du tot und dann bist du auch keine Leistung mehr bringen auf der Bühne. Also das ist ganz normal, das ist, dieses gesunde Ding, die fängt immer so eine Stunde vor der Show an. Wie äußert sich das? Man merkt das so von so einem, von so einem Setting, von meinem Setting, so, man wird unruhig ein bisschen. Man man weiß, jetzt muss gleich was passieren und, und deswegen, glaube ich, macht das aber der Körper an sich, der, der sammelt die Energie. So das dann so nach dem Moment, dann, wenn das dann draußen ist, so ab der ersten Klick, so, wenn es drauf ist, ey, also dann ist es so entleert und dann, dann, dann bist du nicht nervös, natürlich, nicht Aber davor immer. Und, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele wie viel Auftritte da gehabt das also als Komiker und so so geschichten und da war es einmal so, es gehört dazu, glaube ich nur so glaube ich merkt man nur dass irgendwas bedeutet oder so glaube ich ja. und es bedeutet nur immer sehr viel ich hasse nämlich nichts mehr als irgendwelche ähm, musiker oder so die die sobald es geschafft haben dann so bah, die kennen frau sein dass ich spiel für einen, einen scheiß kennen sie was weißt du? weil erstmal halt auf die habe ich keiner gewartet weil wenn du nicht da bist kommt der nächste und woher kommt diese abgehobenheit immer was wenn wir es dann
3: Macht die Dimension der Bühne einen Unterschied? Also macht das einen Na, Unterschied? Ja, so, ja, 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 ja vom Handwerk her.
1: Vom, mhm. Also, es, es macht schon einen Unterschied, wie, wie, du, ähm, wie du die Bühne dann bespielst. Wenn die Größe ist, spielst du das Unpersönliche. Das ist halt leider so. Je kleiner die Bühne, desto persönlicher wird es. Und auch die Interaktion mit dem Publikum.
3: Heute seid ihr ja bekannt, die spielt es auf dem, auf dem Donauinselfest im Konzert. Mhm. Das, wie habt ihr euch
4: eigentlich gefunden? Die, die klassische, unsere klassische Biografie, eure Liebesgeschichte, <lacht> wie man es <lacht>
1: gefunden hat. Willst du erzählen? Der hat mir auf Facebook damals angeschrieben, ich habe nicht zurückgeschrieben und dann hat er mich nochmal angeschrieben. Ja. So. Nein, weil ich, ich damals eine Kunstfigur gehabt, die hat äh, der Kaderkassen und das hat ihm gefallen und, und er, war ja im, er war ja als Filmer tätig und wollte mir eine bessere Qualität geben beim Filmen, weil ich mein iPad gefilmt habe. Mehr hat es aber zu der Zeit nicht braucht. Ja, und er wollte mit dem Helikopter gekommen, keine Ahnung. Oder? Das, 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 <lacht> wir <lacht> sind dann noch Ich <lacht> mit, <in lacht> mit dem Kran gekommen.
4: <lacht> 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 Kran hätte ich auch gehabt, ja. Wir sind, wir sind <lacht> aber dann relativ schnell drauf gekommen, wie er schon gesagt hat, das, das, was er da gemacht hat mit seiner Kunstfigur, das hat das alles schon gehabt, was er braucht hat. Und wir haben dann einfach weiter gespindelt Wir haben uns dann einmal kennengelernt. Wir ja. glaube ich ein paar Mal fort gewesen und dann haben wir uns irgendwie mal dann überlegt. Dann, ist, dann,
1: ist quasi, dann mhm. haben wir das erste Video gemacht, das war eine hansi braun -Geschichtl. Genau. Und ja. kurz danach ist dann dieser Howard entstanden entstanden. Man muss sagen, es war, war damals wirklich eine großartige Zeit, das war 2013 oder so. Wir waren weitaus jünger, wir waren 25, 26, du warst gerade einmal 30 oder so, bist du schon 50. <lacht> Hör, geh, schon, geh schon, zu. Und das Schöne ist
4: da damals, und das, das, das ich auch so, wie das damals war, da war kein Druck da, ja? also, also es war keiner da, der irgendwie sagt, was macht es da noch was, oder so. Das war alles so frisch und ich alles. War ein kind was, in der alles, was wir angegriffen haben, ja. war irgendwie so, das kann jetzt alles werden. Und wir, wir schauen nur selber, wie weit das wird und was, was, wie, was wir damit
1: machen können. Dieser Druck war nicht da. Ja, aber es ist, weißt du, es ist immer, wenn du, wenn du was neu heraufhangst und es kann keiner der bewertet, ist es halt extrem leicht, yeah. etwas zu machen, weil es gibt ja keinen Ausstand, mit den du messen musst oder so. Woran habt ihr erkannt, dass sie zusammenpasst? Wir sind ja nicht zusammen, oder wie? <lacht> naja, so also ein bisschen So ein bisschen weit. Ne? <lacht> ja, aber nein, das hat einfach verpasst, ich, 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 ich vor der Kamera, er hat das so in Szene gesetzt und...
4: Ich glaube, das, glaub, das gespürt man gleich und wir, wir haben es auch schon in unserer Laufbahn gespürt, wenn es überhaupt nicht passt hat mit irgendwen und mit den, den hackt halt es halt nicht mehr zusammen. Ja. Also man, in unserem Kopf schwirren, schwirren da jetzt wahrscheinlich ein paar Namen, aber in deinen wahrscheinlich auch. Ne? Und... Aber das spürst du wenn, wenn's halt, wenn es halt passt. Daheim hat mich
1: sehr enttäuscht. Ja. Mich ist sehr enttäuscht. Nein. Da war ein Album, geplant. <lacht> ja. Mich ist sehr enttäuscht. Genau, der zum Beispiel. Ne? Der mal die Sonnenbrille ove nimmt, die ausschaut. Wahnsinn.
3: Aber das heißt, ihr streitet es ja oder streitet es nicht?
1: Wir streiten, nein. Wir streiten leise. Heißt?
3: wir reden dann nichts. Ja, es es ja, aber ist das nicht ein bisschen zickig? Also nicht zu reden? Nein, ich aber, glaub, es nein aber es funktioniert.
1: Und ja, es erst funktioniert erst einmal. Und zweitens, funktioniert das gerade auch wie eine Bartherapie. Ja. Bist du vom fe Hast bist du hat der das schon wieder eingefallen? Oder was?
3: Sicher ist sicher. Wir fragen alles ab. <lacht> um, wie schreibt es eure Lieder? Das würde uns schon noch interessieren. Heißt das, ähm, ja, Stift. Ja, ja. geht es ins Büro in der Früh, steht es auf und sagt: Jetzt machen wir 9-5 komponieren oder wartet es einfach, bis da was einfällt? Wie geht Ja, ich glaube, es ist erst in
4: erster Linie muss einmal die Muse da sein. Man muss irgendwie den Bock haben, irgendwie eine Melodie im Kopf zu haben. Ja, und dann, dann tauschen wir uns halt aus, weil man das, dieses dieses klassische Schema, der macht das, der macht das, ich meine, das ist so, es gibt schon Sachen, die einer mehr macht als der andere,
1: aber… es muss ja sagen, das letzte Mal geschrieben haben wir vor zwei Jahren. Das war beim letzten Album. Ist das schon wieder zwei Jahre her? Das ist ja immer Prozess, ne?
4: Also ich glaube, die, Let die letzten zwei Jahre, kann man sagen, haben wir sehr viel privates Leben uh, leben dürfen. Ja, natürlich,
1: das war ja der Lockdown da, Ja, ne?
4: Ja, und das war jetzt… In erster Linie für uns einmal so ein bisschen eine große Pause, die wir auch damit, glaube ich, also können nur für mich sprechen, auch damit genutzt haben, sich ein bisschen mehr dem privaten Leben zu widmen.
3: Was ist die Geschichte hinter einem, einem, einem quasi ersten Superhit, wo du kommst? Es geht um äh, Enttäuschungen
1: und Versprechungen, die nicht gehalten wurden. Und es geht in Wirklichkeit um, diese, um diesen Typen, der da der sitzt im Rinsal da in dem Video mit seinen komischen Zähnen. Und so tut alles, also er Also, er ist definitiv der Schuldige so an der ganzen Geschichte. Und er ist das komplette Weh. Aber er tut so so auf Selbstmitleid. Und das machen immer solche Leute. du tue ich mir vorher selber laut, bevor ich einfach einmal aufstehe, meine Eier in die Hand nehme und, und dann mal was ändern. Der ist klassisch entstanden, dieses Riff.
4: Genau, Gab, ja. Gab es genau. eine lange Zeit schon. Und es gibt immer Gitarre im Büro. Und das habe ich dann immer in, hin und wieder so einfach angespielt. Und der Seile kriegt dann immer im magischen Moment, holt seinen goldenen hm. Kugelschreiber aus dem Lall raus, schmiert da 10 Minuten nochmal drum und sagt, spüß nochmal von vorne. So funktioniert das natürlich. So funktioniert es, ja. ja. Dann kommt noch eine zweite Stimme drauf und dann ja. sagen wir, das ist eine Nummer, die gefällt uns selber. Das heißt, habt ihr schon von Anfang
1: an äh, gewusst, dass das was Besonderes dir Ich, ich würde sagen vermutlich ja, aber ich schwöre dir, das, das, das ist jetzt wirklich lang her. Es gibt... Und, ich, ich, oh, ich kann mich noch erinnern, okay. wie wir da gesessen sind. Also da wir waren wir noch in einem komplett anderen, einem anderen Büro und wir sind gerade von Wien rausgekommen, gekommen, wo wir I e Wüne gemacht haben. Genau, aber bin ist schon im, im
4: neuen Büro. Äh, Was? Entschuldigung, Haimkunst. Labin
1: <lacht> ist im nächsten. ja? Ah, Nein. Haimkunst ha ha ist im nächsten dann entstanden, ja. Genau. Und ich, ja. ich weiß
4: nicht, wir haben früher eine andere Nummer gemacht, eben die Iwünet. E und parallel in dazu ist hm. die Heimkunst entstanden. Und wir haben aber trotzdem. Die Ivy Net,
1: ein Single Release. Und Servus bei Bauern mal bei mir geschrieben, was noch? Ne? Weiß ich auch noch, ja? ja? In mein, war... meiner ersten Meine Wiener Wohnung die, In der Lahnwohnung. Auf den einzigen Tisch, der da war. <lacht> Und dann mit, mit der Gitarre von deiner Mama, übrigens.
4: Richtig, ja? Weiß richtig, ich auch noch, richtig.
1: Ja. Die hätten noch sein Themen eigentlich. Ja.
4: <lacht> Aber um die Geschichte fertig zu erzählen, wir ja. haben dann Ivy Net, ein Single Release quasi auf. auf Spotify oder wie auch immer, und haben als zweite Bonusnummer die drauf gehängt. Also die ist quasi mit, mit der EU nicht mitgeschwommen. Und, und ich glaube, das beantwortet da die Frage, ob wir geglaubt haben, dass das jetzt ein der Superhit wird. Ich sage nein, weil wir haben die da hinten noch schleifen lassen und haben uns dann erst nach einem Jahr, glaube ich, hilft mir, oder besser, wie mm -hmm. ausfällt die Geschichte, nicht gerade. Aber so habe ich in Erinnerung zumindest, nach einem Jahr haben wir dann gesagt, jetzt... Ähm, Machen wir ein Video. Jetzt schenken wir diesen Lied ein Video. Und da haben wir auch am Anfang überlegt, wie, wie legen wir das aus, wenn wir uns schön herrichten und da auf romantisch tun und, und ein bisschen. Und der Seil hat einfach gesagt, nein, da machen wir jetzt was ganz Banales. Wir sind zum Faschingsprinz gefahren, haben uns falsche Zähne und komische Haar geholt.
1: War das der Faschingsprinz oder war das die Juxwitte Das ist nämlich jetzt ganz wichtig. Wirklich, das sehr wichtig. na dann Nein, 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 Gottes Gott Willen. Das ist ein komplett.
4: Aber ich glaube, dass sogar nur du das gehört hast. Du bist dann ins Büro gerade. Ich bei und
1: Svite, und möchte, an der Stelle, ähm, möchte an der Stelle wirklich Werbung machen, weil die, diese Institution da in Wien, äh, linke Windzeile, Jux Witte. Wenn du irgendwas brauchst, oder wenn du das Sexual im Aufpäppeln willst, mit, mit, mit einem Jux
3: Witte. Da geht dann sicher alles. Ja. Es ist nämlich so
1: ein geiles Geschäft, das ist wirklich so, so ein richtig. Kommst du vor wie bei Harry Potter oder sowas. Wenn weißt du, man da am Anfang den, den Stock holt und den ganzen Scheiß. Weißt du? Alter, jetzt geht das mal herprüfen. Wie heißt denn das Geschäft? Nein, ja, weiß ich nicht. Aber du weißt, ah. wo, weißt wo
3: er herkauft. Ja. Irgendwann habt ihr unglaublich viele Klicks auf YouTube gehabt. Wie fühlt sich das nehmen? dann an? <lacht> bei der Nummer meine ich jetzt. Ah, bei der, ja. Wie fühlt sich das dann tatsächlich an? Merkt man dann, jetzt geht's sozusagen durch die Decken schaut man dann hm. immer wieder, wo, steht man heute, wo stehen wir heute, wo sind wir gestern gestanden, oder ist das nichts, was man wahrnimmt?
1: Mir ist ja das liegen, ich kann mich nicht erinnern, dass das so gewesen war. Vielleicht war es so, dann sage ich, ich, ich kann mich, wenn ich ehrlich bin, nicht erinnern.
4: Aber ich glaube schon, dass es einen Moment gab, wo man uns dann doch... Die so Million, bisschen, glaube ich mal. Mein. Ja, die, die Million war schon, was die passiert Million, da gerade. Ja. Ich glaube, wir, wir haben sogar einen Post Erstmal. gemacht, wenn man, wenn man ganz zurückspült auf Facebook. Ja, definitiv, auf ja, das haben das wir uns natürlich... Natürlich auch Dankeschön an die Fans haben wir dann einen Post gemacht und da, da haben wir es aber zu dem Zeitpunkt noch immer nicht überrissen, dass das jetzt was Großartiges werden kann. Man muss ja sagen, wir haben ja natürlich auch am Anfang versucht, den ein paar Radiostationen zu schreiben und die natürlich auch zu bitten, das irgendwie auch mit zu unterstützen und da kamen dann halt netterweise dann auch Nachrichten zurück, aber darin stand dann halt so Sachen drinnen wie, die Österreich ist nicht bereit für Mundart und das geht einfach nicht um bla bla bla. Das war, das darf ich doch sagen, das war großer Hit. Mittlerweile wollen wir es ja. Nein, das war ein Dennis Steiermark. <lacht> Wirklich?
1: Weiß ich noch ganz genau. Waren wir ja erst. Ja, wir sind, nee, halt, wir so? sind halt nicht
4: nachgetragen
1: ja nee, die habe es einfach nicht gewusst. Nee, ich war sehr nachtragend, ich war dort nicht gefahren.
4: Naja, wir, du warst aber dann nur mit dort. Ich okay, <lacht> war aber nicht mehr auf jeden Fall, Aber nicht das nicht war mehr. so eine allge allgemeine Stimmung <lacht> in Österreich, dass irgendwie, irgendwie, das, irgendwie keiner spielen kann Keiner hat irgendwie die Eier gehabt, da jetzt munter zu spielen. Was wollte ich sagen? Und ab einer gewissen äh, Anzahl an, an Views auf YouTube haben wir,
1: haben wir schon gespielt, irgendwann kommt da jetzt keiner mehr dran vorbei. Und ich schaue kurz, wo wir... Genau, wir sind am 01.05.2015. Mit dem Album damals gestartet, äh, chartet, auf 9. Mhm. Und ich war so mit dem Büro herumgekommen und war, ich war so stolz. Der Wahnsinn, das sind nicht die Charts.
3: Wieso weißt du das so genau? Hast du ich habe jetzt gerade
1: geschaut auf Austrian Charts, das kann man ja alles unter 6 Jahren Chartverlauf. So und, und dann kann ich da auch sagen, das Album ist das 6. Das ist dann wochenlang auf 26, 32, das ist irgendwie da hingeplätschert. Dann war es 3, 3, 3, 3, 6, 4, 3, 4, 2 und dann am 15. Jänner 2016 auf der 1.
3: Bam! Und dann? Bam! Dann ja, habe
1: ich meinen Papa angerufen und habe gesagt: Papa, ich bin auf der 1. Aber ist das das Album? Das ist das Album, ja. Ja. Die Single war ja. Die Single war vorher schon. Weil damals kann ich mich erinnern, ich habe Silvester gefeiert am, ja, am Weißensee. Ja. Und da haben die, auf L3 halt, wenn es so Hits sind, 10, 9, 8, so ins neue Jahr, und die erste Nummer dann auf dem Ding war dann Heimkunst. Und da habe ich gewusst, okay, das bam, jetzt ist es. Ja, mir auch. Ja, okay, jetzt ist
3: es. Jetzt geht und hinten ist Was ist geil? Das erste Mal Gold oder das erste Mal Platin? Gold. Ich, auf jeden Fall Gold, ja. Ja. Auf das jeden Fall. ja. Das ist aber, das ist wirklich
1: erst Platin, das interessiert dich dann gar nicht mehr, mehr so.
4: Es schaut auch nicht so schön aus. Wenn du den Award anschaust und so, das schaut auch ein bisschen anders aus.
1: Ja. Es, es ist ein Silber. aber wirklich, und das ist wirklich traurig. Deine erste, die, die löst Emotionen. Alles, was danach kommt? Nicht mehr. Aber darum ist es so schön, dass das Thema das erste
3: Mal ist. Wie schafft man sie eigentlich? Jetzt habt ihr so einen Riesenerfolg äh, hm. hingelegt, sozusagen. Es hat zwar gedauert ein bisschen, bis, sie das, bis das gesickert ist, wenn man das so sagen darf. Aber hat euch das damals unter Druck gesetzt oder habt ihr einfach gelernt, damit umzugehen? Denkt man sie nicht bei jedem neuen Rief? Hat Hitpotenzial oder hat es nicht überhaupt
1: nicht. Also Druck, Druck überhaupt nicht, weil wir waren sicherlich, ähm, wir haben zu der Zeit nicht bewusst gelebt, ganz sicher nicht. Sonst war alles wurscht. Aber mittlerweile, jetzt ist das schon da. Also jetzt ist auch, natürlich ist die Erfahrung auch da, dass man sowieso schon gespielt hat, was Hitpotenzial hat und was nicht.
3: Tatsächlich? Ja. Der Kapitän hat mir einmal gesagt, das muss einfach sein wie ein Kinderlied. Stimmt das?
1: Ja, es gibt, nein, es gibt verschiedene Faktoren, ja, natürlich.
3: Also könntest du jetzt einen Hit äh, zusammenbasteln?
1: Wenn, wenn, du mir, wenn du mir ein Budget geben würdest und die, den Hit nicht für mich schreiben müsstest, sondern ich kreiere etwas und ich kreiere eine Figur dazu und so. Ja, das was wir machen, ist ja Gott sei Dank, erstmal wir machen Musik in Österreich, da ist alles überschaubarer und, und ehrlicher. Ja? Wir sind ja auch keine Kunstfiguren. Es gibt ja Künstler, die Kunstfiguren. Aber wenn, wenn du mir jetzt Budget gabst und, und sagst, hey, kannst du mir da Kunstfigur machen, einen, einen Typen kreieren und denen etwas am Leib schneiden, dann geht das, natürlich. Weil die, weil die Popmusik an sich, diese, diese Unterhaltungsbranche, fake it till you make it. Hm?
3: Ja, woran erkenne ich das, was ehrlich ist und was
1: nicht? In denen du zwar so Hanseln hast, die Interviews geben, die absolut nicht professionell sind. Und die, was so, das, schau, da, schau da Interviews an mit, mit anderen Künstlern, wo du weißt, das sind Kunstfiguren. Das sind nichtssagende Interviews, die haben das vorher abgesprochen, was sagen dürfen, was nicht. Das ist wie wenn es dann Politiker, das sind ja auch Kunstfiguren. Wenn du halt Spitzenkandidaten interviewst, du wirst von dem kein ehrliches Interview kriegen. Der sagt alles, aber was er vorher gelernt hat. Und ganz ehrlich, machen wir den Eindruck, dass ich...
3: Als die Politiker jetzt, das nicht durchgehe, Gemeinderat vielleicht in so mal auf, also, auf. So, wir <lacht>
1: Ein kleiner gehört wieder her, haben gesagt. <lacht>
3: Was bedeutet der Erfolg für euch? Ist das Unabhängigkeit? Ist das Freiheit? Ist das, kann ich kann in der Früh aufwachen und muss man keine Gedanken machen oder also keine Gedanken im Sinne, und keine Sorgen machen. Mhm. Ich glaube,
4: genauso in der Reihenfolge, mhm. so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ja. Und das ist der, der Luxus, den wir leben. Das
1: genau das bedeutet ja. Ich glaube der größte Luxus ist an dem Ganzen, dass, 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 das, dass ich in der Früh kein Beruf nachgehe, sondern einfach das mache, was ich kann. Und mir das irrsinnige Freude macht, weil ich das sowieso machen darf. So ich, ich, ich gehe jetzt nicht. In einer Firma eine mit der ich mich gar nicht identifizieren kann oder sowas. Und das mache ich noch.
3: Gibt
4: es so wie
1: ein Erfolgsrezept, das sie
4: weitergeben würdet? Es
1: gibt immer diese
4: klassischen Sachen, gib niemals auf, mach immer weiter, denke immer drauf. Aber das haben wir auch schon viel gemacht. Und ja mag das, was da
1: Spaß macht, ganz einfach. Äh, und das, das merkt man ja. Das, das merkt auch jeder, wenn, wenn du was magst und du wüsstest es gar nicht, das merkt jeder. Und ich glaube, es ist schon immer wichtig, ein Ziel vor die Augen zu haben.
4: Aber es darf nie das, dieses Endprodukt sein, dass du jetzt ein, plötzlich Superstar bist. Ja. Weil wenn du nur den Fokus hast, dann dann verpasst du Stationen, die es eigentlich braucht, um dorthin
1: zu kommen.
3: Ich habe es einmal gesagt in einem Interview, dass äh, es mit dem Grund für einen Erfolg war, dass das Projekt am Anfang mit ernst genommen hat. Mhm. Stimmt das?
1: Nein, das war blöd ausgedrückt.
4: Ja, es, das, das klingt immer so plump und so dahergerät und so. Und diese Aussagen kamen vielleicht so aus einer gewissen Coolness, wenn wir nicht wirklich eine Antwort drauf gehabt haben. Aber wenn wir was gemacht haben, haben wir das natürlich schon ernst genommen. Aber auch das, was man vielleicht nicht, eben wie ich gerade gesagt habe, wir wollten nie damit auf die ganz große Bühne. Wir haben das für uns gemacht, wir haben das Leiman gefunden. Wir haben es natürlich einem kleinen Publikum gesagt oder wir haben es, wie man auf Facebook gestellt, das schon. Aber so, der Plan war nie, jetzt müssen wir Donauinsel fest,
3: 150.000 Leute in zwei Jahren. Weiß nie. Tatsächlich äh, sind wir durch. Eine letzte Frage gibt es allerdings noch. die ist immer die letzte Frage. Ähm, auf welches erste Mal in der Zukunft freut ihr euch noch? Ich, ich kann das, brauche nicht einmal überlegen, Aufs erste Mal
1: Vater werden. Mhm. Ja, Ganz sicher sogar, ja. Prime, jetzt schon. Und bei dir? Großvater werden vermutlich, weil der geht schon wirklich am Fuß. Das ist, schon, das ist schon der
4: nächste Step, ja. Oder wenn, wenn die Burschen die erste Freundin mit haben nehmen oder sowas.
3: Da freut man sich drauf. <lacht>
4: <Nein>. <lacht> <So> <lacht> das Wieso? Na dazu, wie war es bei dir? War es nicht so toll?
3: Wie wir die erste Freundin haben,
4: Gibt es noch die Freundin? Ja. Wirklich? Okay. Müsst du das so ausstreuen? <lacht> Der kann ja schneiden. Das schneiden wir aus. Ja. <lacht> ja nein, das, was ich habe nicht passt, das schneiden wir aus. Super. Nein, ich, ich, ich freue mich auf alles, was kommt, und es ist spannend und man kann es ja nie vorhersagen, was da kommt.
3: In diesem Sinn, ich danke euch, dass ihr Zeit sehr. genommen habt.
1: Danke schön. Sehr gerne.
0: Das war mein erstes Mal mit dabei, die Musiker Seiler und Speer.